0: Herzlich willkommen bei Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die knackige und hochwertige Infos für einen einfachen Umgang mit ihren Zahlen suchen. <lacht> Offen gestanden, ich bin jetzt schon ein bisschen aufgeregt, denn nachdem mein Podcast-Projekt ja nun na, gut ein Jahr auf Eis lag, ist es jetzt endlich soweit. Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert, der Podcast ist jetzt wirklich on Air. Und weißt du, was das Beste ist? Du hörst mir zu. Wie geil ist das denn? Hey, vielen Dank für dein Interesse und deine Zeit. Ich bin mir sicher, wir werden eine verdammt coole Zeit zusammen hier haben. Du bist hier übrigens richtig, wenn du bisher noch gar keine Ahnung von Zahlen und Finanzen hast. Aber du bist ja auch richtig, wenn du dich schon so ein bisschen auskennst. Wie ich das meine und warum das so ist, oh, das erkläre ich dir gleich, ja. Der Zahlen im Griff Podcast wird einmal pro Woche entscheiden. Zumindest ist es jetzt mal für den Start weg so geplant. Pro Folge plane ich so maximal 10 bis 15 Minuten ein. Warum? Weil ich jede Woche für dich nur einen Nugget mitbringen möchte, einen Impuls, auf dem kannst du dann so ein bisschen rumkauen und wir können den gerne dann auch in meiner Facebook Gruppe Business mit Gewinn gemeinsam diskutieren, wenn du Lust hast. In der weiteren Folge irgendwann später habe ich mir überlegt, möchte ich ganz gerne noch Interviewfolgen dazu nehmen, die werden dann natürlich ein bisschen länger dauern. Ich möchte gerne Unternehmer einladen, die schon ein bisschen Erfahrung im Umgang mit Zahlen haben oder sich partout dagegen wehren. Ja Und dann möchte ich mit denen ganz praxisnah diskutieren, wie die es machen und wie es vielleicht noch besser gehen könnte. Sodass du wirklich praxisnahes Wissen hier erhältst, das du auch vielleicht direkt in dein Business umsetzen kannst. Ich möchte hier kein theoretisches Blub Blub anbieten, dafür gibt es genügend Quellen, hier soll es darum gehen dass du Bock auf deine Zahlen bekommst, dass du Mehrwert mitbekommst, wie du, dass du lernst, wie du mit Zahlen gut umgehen kannst, ohne dass sie dich stunden- oder tagelang quälen. Ähm das ist die Folge 0, richtig? Das stellt man sich eigentlich so ein bisschen vor. Na komm, das holen wir jetzt einfach nach. Mein Name ist Jörg Groß. Als Mentor begleite ich Selbstständige dabei, ein business mit Gewinn aufzubauen, dass sie dann in einem nächsten Schritt zu einem Unternehmen weiterentwickeln können, das auf Gewinn programmiert ist. Das gelingt deshalb, weil ich dir zeige, wie du zu jeder Zeit deine Zahlen im Griff behältst und das Ganze ohne zuvor trockene BWL-Theorie studieren zu müssen. Ich würde jetzt ganz gern ein bisschen was zu mir erzählen und zu meiner Geschichte, damit du weißt, mit wem du es hier zu tun hast, damit du einschätzen kannst, warum meint der Jörg eigentlich mir etwas zu dem Thema erzählen zu können? Bringt er überhaupt die Kenntnisse mit? Lohnt sich das für dich? Ich habe mir jetzt aber überlegt, ich mache das jetzt gleich einmal relativ kurz und knackig, nur die wichtigsten Infos. Wenn du etwas mehr über mich erfahren möchtest, ein paar Hintergrundinformationen vielleicht noch für dich interessant sind, dann lade ich dich ein, bei dieser Folge einfach bis zum Ende dran zu bleiben, weil da werde ich dann nochmal, nachdem ich alle wichtigen Informationen erzählt habe, nochmal eine ausführliche Version zu meiner Story erzählen. Wenn das für dich okay ist, dann lege ich jetzt direkt los. Also... Ich bin 45 Jahre alt, zumindest ist das gerade im Jahr 2018 der Fall. Ich wohne mit meiner Familie im schönen Haltern am See. Das liegt zwischen Bochum und Münster, also nördlicher Rand vom Ruhrgebiet, damit du das so ein bisschen einordnen kannst. Ja, ich habe eine Familie, die ich eben auch sehr liebe. Dazu gehört meine Frau Tanja und meine beiden Kinder, der Fabian und die Finja. Ähm, die beiden sind jetzt gerade so im ja, pubertierenden Alter, das ist eine sehr schöne und sehr herausfordernde Zeit, aber wir verstehen uns da echt gerade richtig, richtig gut, also das ist sehr, sehr schön. Mich als Menschen zeichnen vor allen Dingen so drei Werte besonders aus, auf die ich eigentlich immer sehr, sehr achte. Das eine ist Ehrlichkeit, ich hasse es, zu lügen oder angelogen zu werden, deswegen mochte ich auch dieses Konzerngeblubber nicht mehr, von dem ich dir später noch erzähle, dann bin ich unheimlich gerne zuverlässig, du kannst dich auf mein Wort zu 100% verlassen und das schätze ich eben auch im Umgang mit anderen eben. Mir ist es überhaupt, dieses Thema Empathie ist mir unheimlich wichtig, ich finde, wir sollten uns alle Mühe geben, miteinander gut klarzukommen und jeden so zu akzeptieren, wie er halt eben ist. Und da versuche ich halt eben immer, ja mich in den Menschen, in meinen Gegenüber reinzuversetzen und immer direkt eine Brücke zu bauen, sodass eine gute Kommunikation gelingt. Weil das ist das, was es am Ende ja doch irgendwie ein bisschen spannend macht. Was habe ich beruflich, was habe ich fachlich denn mitzubringen? Ich habe nach dem Abitur halt erst eine Ausbildung gemacht und dann anschließend Wirtschaftswissenschaft studiert mit dem Schwerpunkt Controlling auch. Bin dann äh, durch diverse Konzernstationen gegangen und habe, ich, die längste Station waren dann zehn Jahre bei Medion von meinen knapp 20 Jahren Berufserfahrung, die ich jetzt im Controlling-Umfeld gesammelt habe. Bei Medion war ich zum Schluss, der Verantwortliche für den gesamten Bereich Controlling und äh, habe für mehrere Tochtergesellschaften noch den Geschäftsführer gemacht. Aus dieser Zeit habe ich viele Erfahrungen gesammelt, die äh, mich durchaus in die Lage versetzen, glaube ich, das ein oder andere zum Thema Finanzen und dem vernünftigen Umgang mit Zahlen zu erzählen, mit einzubringen in unsere Gespräche halt eben. Ich war schon immer jemand, der ungern in so einen Routinetrott gefallen ist. Jedes Mal, wenn das so ein bisschen drohte, habe ich eine Veränderung gesucht. Und so war das dann auch 2015. Ähm, da war das mal wieder so, es stand eine Veränderung an. Und ähm, ja, durch Zufall bin ich halt auf die Idee gekommen, einen Blog zu starten. Und äh, den halt eben zum Thema Umgang mit Zahlen, Controlling-Thema, das war so. Und das alles für kleine mittelständische Unternehmen. Das hat sich jetzt so ein bisschen entwickelt in der letzten Zeit und seit Anfang 2018 bin ich halt eben jetzt voll selbstständig mit dem Thema und äh, habe da riesen Spaß dran, eben auf der einen Seite Selbstständige dabei zu unterstützen, überhaupt einen Zugang zu dem Thema zu bekommen, ihr Business eben ja so aufzubauen, dass es nicht ausschließlich auf Bauchgefühl, richtig ausschließlich auf Bauchgefühl äh, basiert, sondern eben auch die harten Fakten der Finanzen, die Zahlen halt eben berücksichtigt werden und ein vernünftiger, ja, Umgang damit direkt mit eingeübt wird. Das bringt so viele Vorteile und darüber möchte ich mit dir halt hier sprechen. In den gesamten 20 Jahren, in denen ich jetzt so im beruflichen Kontext unterwegs bin, bin ich eigentlich immer wieder auf drei Unternehmertypen getroffen. Die einen, ich nenne sie jetzt mal Superheroes, das sind die, die vor ihrem Parari posten oder von ihrem Jet-Set-Leben irgendwelche schönen Fotos auf Social Media teilen. Ähm, einige vermitteln dabei den Eindruck, dass sie über Nacht erfolgreich geworden sind und im Besonders reich geworden sind. Und ganz ehrlich, das mag bei denen ja vielleicht sogar geklappt haben. Ich mag die gar nicht beurteilen, ich möchte mich da gar nicht mit auseinandersetzen. Fakt ist jedenfalls, die haben für Zahlen alle keine Zeit, die haben keine Lust darauf und denen steht einfach nicht der Sinn danach. Nach deren Meinung reicht das halt eben, wenn man den Fokus auf den Kunden hat. Finanzen und Controlling ist da nur was für wirklich große Unternehmen. Das hört man von denen. Und die verfahren dann so ein bisschen nach dem Teamansatz, weil so ganz ohne Zahlen kommen sie auch nicht klar. Nur nehme nämlich toll, ein anderer macht's, nämlich der Steuerberater. Ja, ähm, ich denke, du verstehst, was ich meine. Ich will das gar nicht weiter kommentieren. Das ist für mich völlig okay. Ähm, ist aber nicht meine Welt. Ich glaube, das merkst du. Die zweite Gruppe an Unternehmer, das sind selbstständige Unternehmer, die schon sehr lange erfolgreich sind und viele Krisen gemeistert haben. Das sind die, die schon sehr früh erkannt haben, welche Bedeutung Zahlen und Finanzdaten für ihr Business haben. Die arbeiten nämlich aktiv mit Zahlen und halten sich immer auf dem Laufenden. Die sind stets wissbegierig dabei und wollen dazulernen und das aber eben ohne gelangweilt zu werden. Und genau für diese Gruppe an Unternehmer ist dieser Podcast hier. Und dann gibt es noch Selbstständige und Unternehmer, die sich zwar mit dem Thema Zahlen und Finanzen beschäftigen wollen, aber sie brennen dermaßen für ihr Thema und für ihr Business, dass sie überhaupt keine Vorbildung zu dem Thema haben. Sie wissen überhaupt nicht, wo sie anfangen sollen und kennen auch noch nicht einmal viele Grundbegriffe. Und solche, was sagen, so what? Das ist kein Problem. Ich kenne mich auch in vielen Fachbereichen nicht aus. Dafür gibt es ja diesen Podcast. Genau dir möchte ich ja helfen. Und weißt du was, damit du auch hier in diesem Podcast, wo ja schon mal der ein oder andere Fachbegriff vielleicht auch fallen wird, dich hundertprozentig wohlfühlst, habe ich für dich als Unternehmer, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, als absoluter Newbie, einen sogenannten Crashkurs vorweggeschaltet. Der Crashkurs, den findest du hier auch in den ersten zehn Folgen dieses Podcasts, aber du findest den Zahlen im Griff. Crashkurs auch als ausgekoppelte, selbstständige Miniserie, die nicht nur als Artikel, sondern eben auch als eigenständiger Podcast erschienen ist. Also, du bist hier absolut richtig, wenn du entweder relativ erfahren mit dem Umgang, im Umgang mit Zahlen bist und genau weißt, wie wichtig das für dich ist und dich auf dem Laufenden halten möchtest, immer mal wieder einen auf mehr oder weniger unterhaltsame Art gebrachten Impuls äh, zu dem Thema haben möchtest oder wenn du dich in das Thema reinarbeiten möchtest. Wenn du absoluter Newbie bist, geh zu, mach zuerst den Crashkurs, wir warten dann hier auf dich sozusagen und dann kommst du hinterher dazu. Oder eben, hör einfach mit rein, so wild ist das nicht und wenn du Fragen hast, wie gesagt, die Facebook-Gruppe oder eben ich per E-Mail, Chat, wie auch immer, bin ja gerne für dich da. Also worum geht es jetzt hier konkret? Wir haben in dem Crash-Kurs halt eben die ganzen Basics gelegt. Ja, also da habe ich viele Begriffe erklärt, da habe ich diese grundlegenden Workflow, wie man mit Zahlen umgehen kann, gerade als Selbstständiger, das habe ich dort alles erklärt. Hier möchte ich darauf so ein bisschen aufbauen, für alle diejenigen, die eben diese Basiskenntnisse schon mitbringen. Wir sprechen nämlich hier unter anderem über das Missverständnis, dass viele Selbstständige im Umgang mit dem Steuerberater, in der Zusammenarbeit mit dem Steuerberater haben. Oder wir überlegen uns, wie du deine Preise festlegen kannst und was du vermutlich in der Vergangenheit falsch gemacht hast. Ich verrate dir auch ganz einfach, wie du nie wieder einen Cent verschenken wirst. Oder nächstes Thema ist, ich das Thema Kennzahlen als Abkürzung, das kommt auch im Crashkurs vor, aber ich lasse dich jetzt hier mal in den nächsten Folgen so ein bisschen hinter meine Kulissen blicken, mit welchen drei Kennzahlen ich mein Business denn steuere. Du merkst, das sind alles ganz praxisnahe Themen, die dir helfen werden, deinen Umgang mit Zahlen einfach und leicht zu machen, so leicht das Ganze eben möglich ist. Wenn, das, wenn du Lust hast und wenn ich dich ein bisschen neugierig machen konnte, dann würde ich mich freuen, wenn du jetzt direkt in die erste Folge überspringst. Da werden wir uns anschauen, warum die Zeiten von Management bei Bauchgefühl echt vorbei sind. Wenn du jetzt noch mehr über mich erfahren möchtest, dann rate ich dir, bleib doch einfach dran, denn dann erzähle ich meine Geschichte einfach nochmal ein wenig ausführlicher. Oh, wie schön. Du interessierst dich noch mehr für mich. Das freut mich aber. Na, klasse. Also, ich habe eben nach dem Abitur eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht bei einem mittelständischen Unternehmen und habe danach dann festgestellt, ja, das kann es jetzt eigentlich noch nicht ganz gewesen sein und habe mich halt für ein Studium der Wirtschaftswissenschaft in Bochum eingeschrieben. Das habe ich dann auch ja, sehr streng durchgezogen. Heute würde ich das vielleicht gar nicht mehr so machen, aber gut, es hat halt dazu geführt, dass ich äh, relativ flott auch fertig war und bin dann eben zur Deutschen Bank gegangen und habe dort meinen ersten Karriereschritte auch gemacht. Also als ich drei knapp drei Jahre später die Deutsche Bank verlassen habe, ähm, hatte ich schon... Äh, ein kleines Team unter mir, habe durchaus schöne Erfahrungen in der weltweiten Zusammenarbeit gemacht und äh, das war sicherlich eine ganz tolle Zeit. Ich bin dann äh, zu Max Data gegangen und habe dort dann die Vorzüge eines mittelständisch geprägten Unternehmens kennengelernt. Diese inhabergeführte Unternehmenssteuerung hat mir extrem gut gefallen und ich hätte mir vorstellen können, dass ich noch sehr, sehr lange dort geblieben wäre, wenn Max Satan nicht leider insolvent gegangen wäre. So bin ich dann halt eben zu Medion gekommen. Medion war dann ja, so mein Hafen, wo ich zehn Jahre lang sehr zufrieden, sehr glücklich war, ganz viele tolle Menschen kennengelernt habe, zu denen ich auch heute noch einen guten Kontakt eben habe. Ich war dort hinterher für ein Team von knapp unter 30 Mann in Essen alleine. Äh, verantwortlich, habe den Controlling-Bereich halt eben verantwortet, war zusätzlich Geschäftsführer für drei europäische Tochtergesellschaften, aber habe eben auch dort international gearbeitet, also weltweit global gearbeitet sogar. Das war eine tolle, herausfordernde Zeit, ähm, die eigentlich einen Höhepunkt hatte in dem Merger, den ich begleiten durfte mit Lenovo. Ja, Medion und Lenovo sind ja 2011 zusammengegangen und da war ich relativ eng dran, und habe dort mitgemacht und das war zwar eine super anstrengende Zeit, aber auch eine wahnsinnig lehrreiche Zeit, auf die ich heute gar nicht mehr missen möchte. Das muss, immer, muss ich ganz klar sagen. So, Und dieser gemeinsame Nenner, der sich durch alle beruflichen Stationen zieht, also eigentlich sind es sogar zwei. Das eine ist, jedes Mal, wenn ja so ein bisschen viel Routine aufkam, irgendwann war immer so ein Punkt erreicht, wo ich sage, so, ja, hm. Irgendwas müsste jetzt noch passieren, irgendwas fehlt mir, vielleicht kennst du das, man kommt da gar nicht sofort drauf, dass es das ist, man ist einfach ein bisschen frustriert und unzufrieden und irgendwann, guck mal, ja, steht vielleicht mal wieder eine Veränderung an, dann habe ich halt auch was verändert, ob das halt eben dann intern war, dass ich versucht habe, irgendwie ein besonders geiles Projekt an Land zu ziehen oder äh, nochmal Gas gegeben habe, um vielleicht eine Beförderung durchzubekommen oder irgendwie sowas oder ich habe halt eben gewechselt. Und das Zweite, was sich eigentlich immer durchzieht, sind so diese Gespräche, die eigentlich in jedem Unternehmen immer mal wieder anstanden, wo ich dann einem Vorgesetzten oder zumindest einem Höhergestellten gegenüber saß und mich dann angeguckt haben und gesagt haben, hm, Jörg, also ganz ehrlich, ja, du bist halt ein guter Controller, aber auf der anderen Seite, du bist überhaupt gar kein Controller. Was die damit meinten, habe ich dann irgendwann auch verstanden, von der Persönlichkeitsstruktur her, ich habe dann irgendwann auch mal so einen, so einen Test gemacht, nach dem DSG-Modell, vielleicht kennst du das. Äh, von der Persönlichkeitsstruktur her hätte ich sicherlich auch die Chance gehabt, den einen oder anderen anderen Beruf auszuüben als eben Controller. Aber was soll ich dir sagen, Zahlen sind halt irgendwie meine Leidenschaft. Ich finde das einfach geil, was man mit Zahlen alles machen kann. Und das war eben das, was ich überall in jedem Unternehmen eingebracht habe. Ich habe nie Zahlen der Zahlen wegen gemacht, sondern ich habe immer versucht, zuerst das Business zu verstehen. Es gab mehrere Situationen, wo ich merkte als Controller, gerade als ich nur ein bisschen jünger war, nicht wirklich willkommen zu sein und ähm, dann habe ich meine Fragen gestellt und habe eben nicht gesagt, ah, ich habe hier die Analyse und die Analyse und da müssen Sie mal drauf gucken. Hier, das ist ganz wichtig für Sie. Und ich habe mich dann hingesetzt, was machen Sie den ganzen Tag? Was ist, Ihre, was ist denn Ihre Aufgabe? Was sind denn Ihre Probleme? Was wünschen Sie sich denn eigentlich? Und dann kommen, meistens kamen dann immer so Punkte, ja, und dann arbeite ich hier dran und da dran. Die wussten natürlich, dass ich aus Kontrolle Kontrollen komme. Also irgendwie haben wir natürlich schon einen Zahlenbezug dann auch hergestellt. Und dann habe ich versucht, ohne was großartig im Vorfeld zu versprechen, den einfach Mehrwert zu bieten und das ist natürlich dann gut angekommen und äh, so war ich eigentlich in jedem Business relativ eng mit dem echten Business verbunden und ganz ehrlich, das war auch das, was mir Spaß gemacht hat, also nur Zahlen produzieren wie so manche andere, die sich dann daran aufgeilen, eine geile Excel-Tabelle zu haben ja, pff, toll, ähm, nö, fand ich auch toll, mach das auch gerne, klar aber nur dann, wenn ich wusste, dass mein Kunde, ich habe alle anderen immer als meine Kunden auch gesehen bereits, auch damit aktiv arbeiten und sie was davon haben. Und das war so dieser, das ist so dieses Mindset, das ich eigentlich mitgebracht habe. Und als dann 2015 in meinem Umfeld plötzlich zwei, drei Unternehmen echt ins Schlindern gekommen sind, und ich dann nachgefragt habe, was denn da passiert? Und habe dann mit dem einen oder anderen Unternehmer eben auch gesprochen. Da habe ich verstanden, Mensch, gerade so kleinere Unternehmen, die ignorieren die Zahlen komplett. Die Power und die Magie, die in Zahlen stecken kann, die kennen die gar nicht. Weil sie nicht wissen, wie sie die für sich nutzen können. Alle Situationen, die dort passiert sind und nicht alle Unternehmen leben heute noch oder haben es eben geschafft, wären aus meiner Sicht komplett vermeidbar gewesen, weil es eben Trends waren, weil es eben Dinge waren, die man schon lange vorher in den Zahlen hätte erkennen können, wenn man sich denn damit beschäftigt hätte. Und dann kommt ja immer so dieses Argument, ja, dafür haben wir keine Zeit und ich kann auch keinen Controller einstellen und so weiter. Und ich habe damals dann schon gesagt, ja, aber das muss auch gar nicht es sind nicht immer die high sophisticated Dinge, die man dort machen muss, schon gar nicht als kleines mittelständisches Unternehmen, erst recht nicht als Selbstständiger. Manchmal sind es einfach ein vernünftiger Rahmen, der gesetzt werden muss. Und dann muss man die Dinge einfach abarbeiten. Und das dauert dann auch gar nicht so lange. Ein vernünftiger Workflow, der zum Unternehmen, der zum Umfeld passt. Und dann geht das halt auch. Und das war so ein bisschen der Startschuss für mich, zu sagen, oh, ich versuche das einfach mal, ins Netz zu bringen. Ich hatte schon immer diesen Traum, irgendwas im Internet zu machen. Und naja gut, jetzt war ich natürlich in meiner beruflichen Hauptaufgabe auch so gebunden, dass es jetzt gar nicht denkbar war, dass ich irgendwelche Dienstleistungen anbringe oder so. Ähm, also habe ich das versucht über ein Online-Business. Und ja, ganz ehrlich, das hat jetzt auch nicht wunderbar funktioniert. Es war ein bisschen was nebenher. Aber das, was toll war, ich habe Erfahrungen gesammelt. Und diese Erfahrungen haben mir dann... Ende 2017, als nämlich wieder mal ähm, so eine Veränderung anstand, die haben mich dann dazu ermutigt zu sagen, okay, jetzt bündel ich all diese Erfahrungen, die ich hier gesammelt habe und biete das als Komplettdienstleistungspaket an. Die Idee damals waren tatsächlich noch die kleinen mittelständischen Unternehmen. Und parallel mit dieser Idee, die dann gereift ist, kamen Selbstständige auf mich zu. Das war also wirklich so. Und ähm, fragten dann gewisse Form von Unterstützung an. Und so bin ich auf die Selbstständigen eben auch gekommen und habe gesagt, okay, das macht ja auch Sinn. Das macht ja auch Spaß, wenn ich Leuten, die richtig für ihre Idee brennen, die richtig Bock haben, ja... Ich mag das schon fast gar nicht mehr hören, diese Delle und das Universum und so weiter. Aber die wirklich was bewegen wollen. Ja, die unsere Welt ein Stückchen besser machen möchten mit ihrer Idee. Wenn ich die unterstützen kann, indem ich ihnen zeige, dass es auch für Selbstständige und auch eben für kleine Unternehmen einen Weg gibt, wenig Zeit Relativ wenig Zeit, ein bisschen was muss man natürlich investieren, klar. Aber mit relativ wenig Zeitaufwand, die ganzen Zahlen im Griff zu haben, wenn man einmal ein System letzten Endes hat, was steht und was passt. Und das mache ich jetzt seit Anfang 2018. Und als ich merkte, dass das Ganze auch gut anläuft, war für mich auch klar, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, auch einen Podcast zu starten. Podcast war für mich... Ich weiß nicht, seit anderthalb Jahren habe ich das bestimmt schon vor mir hergeschoben. Ich habe irgendwann vor drei Jahren angefangen, Podcasts zu hören und war von diesem Format einfach super begeistert. Natürlich hatte ich einen täglichen Arbeitsweg, wo ein Podcast wunderbar reingepasst hat, weil mir das Radio irgendwann auch auf den Geist ging. Und eigene Musik wollte ich auch nicht immer hören. Also war ein Podcast, ein bisschen Weiterbildung, die man darüber machen kann, für mich das ideale Format. Und so war es naheliegend, dass ich dann irgendwann auch gesagt habe, so jetzt machst du einen eigenen Podcast. Und ja, was soll ich sagen? Hier sind wir. Ich freue mich darüber riesig. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein bisschen was über mich erzählen. Du hast ein bisschen ein besseres Bild von mir bekommen. Aber ganz ehrlich, ja, vielleicht kann ich das rüberbringen, auch übers Mikro, das weiß ich jetzt gar nicht. Wenn du eine Frage hast, wenn dir irgendwas auf der Leber liegt, schreib mich an, ruf mich an, wie auch immer. Ich freue mich auf den Kontakt mit dir oder komm in diese Facebook-Gruppe halt eben, Business mit Gewinn, wo wir das eben, ja, diese, diese Idee letzten Endes auch versuchen, nochmal zu transportieren, so in die Diskussion zu kommen. Ich sehe die Facebook-Gruppe so ein bisschen in Kombination mit dem Podcast, um eben auch eine Diskussionsplattform zu haben. Die startet auch im Grunde fast zeitgleich, ist eine Woche älter. Also insofern, ähm, ja, ich freue mich. Komm einfach dahin und... Mach mit bei der Diskussion. Also, ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit jetzt hier, für deine Zeit, die du mir geschenkt hast. Wenn du Bock hast, spring jetzt doch direkt zur ersten Episode. Wie du gerade schon gehört hast, kümmern wir uns da dann um dieses Thema Management bei Bauchgefühl. Und ich erkläre dir eben, warum das heute nicht mehr reicht. Und wenn dir das gefällt, ja, dann abonniere meinen Podcast, der wöchentlich erscheinen wird und empfehle ihn einfach weiter, sodass möglichst viele davon profitieren können. Ich freue mich, von dir bald zu hören, zu lesen, wie auch immer. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und sage vielen Dank, dein Jörg. Ciao.